0: Si tout part de notre ventre, il est un fait, c'est qu'il est urgent d'en prendre soin. Alors en nous s'est installé le peuple de l'invisible qui, comme les humains, sur Terre, tente de cohabiter, se fait la guerre pour gagner du territoire et se nourrit de ce qu'il trouve. Ce peuple, c'est notre microbiote. Il est composé des amis de notre santé et d'habitants pathogènes qui nous veulent un peu moins de bien. Pour s'assurer une bonne santé globale, trois phases vont être Primordial. Et pour nous en dire plus et pour nous expliquer ces trois phases, Marion caplan vient de sortir aux éditions Très Daniel, mes recettes Power Biotique. Marion, bonjour Bonjour Alors est-ce qu'on doit encore rappeler que vous êtes bionutritionniste, naturopathe, auteur d'une vingtaine de livres Élève du docteur Gousmin, qui est quand même encore
1: connue, même si les jeunes ne la connaissent pas ça a été quand même un lanceur d'alerte et un précurseur dans ces domaines alimentaires.
0: Alors ce que vous êtes aussi finalement, vous avec le microbiote, c'est un peu votre cheval de bataille depuis un certain nombre d'années. Vous n'avez pas toujours été entendu, mais finalement aujourd'hui, le fait que la médecine prennent conscience que notre microbiote est notre deuxième cerveau, voire notre premier cerveau. Ça vous fait plaisir ah, C'est génial, parce que justement, le docteur Cousmin
1: disait que toute maladie commence dans l'intestin comme Hippocrate et elle a été la première à faire des irrigations coloniques et à comprendre que tant que l'intestin ne fonctionnait pas bien... Il n'y a rien qui pouvait aller. Aujourd'hui, on a l'air de découvrir le microbiote, mais euh, je dirais, depuis Hippocrate, ils savent très bien qu'il y, y a un monde qui habite nos intestins. Sauf qu'aujourd'hui, grâce au microscope, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux technologies ADN, etc., on peut voir qu'on fait partie d'une population, euh, d'une. Euh, à, à certains microbes, d'accord Il y a des espèces qui vont être chez vous et pas chez moi, etc. Et donc, euh, on peut avoir une empreinte microbiotique qui nous est propre, c'est ça qui est incroyable mais cette empreinte va être enrichie dans le milieu où on vit et où on mange un microbiote d'un Africain ne va pas être le même qu'un microbiote d'un Européen un Européen, un microbiote d'une un, personne du Sud qui mange Méditerranéen ne va pas être le même que celui qui mange chez McDo ça c'est clair
0: Donc, Alors, faut McDo prendre... c'est quelle région en
1: France <rire> C'est le modèle américain et le microbiote des modèles américains nous pousse plutôt vers le diabète, vers l'inflammation, vers l'obésité, vers les maladies auto-immunes. Et je pense que cet épisode de la Covid, parce que c'est une maladie, nous invite à réfléchir à notre mode de vie parce que ceux qui en meurent, ou ceux qui sont touchés avec des, des, des problèmes de réanimation ou avec des séquelles sont ceux qui ont justement un terrain beaucoup plus délétère avec d'autres pathologies. Bien sûr, l'âge, on va en tenir compte, mais les personnes qui mangent très correctement, comme nous, on va vous inviter à manger, et on va le voir dans cette interview, eh bien, vous allez mieux vous protéger, vous allez mieux protéger vos barrières parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que euh, on ne va pas stériliser la planète. Il y a toujours eu des virus. D'ailleurs, dans notre microbiote, nous habitons, nous abritons, pardon, des virus extraordinaires qui s'appellent les bactériophages. Et ces bactériophages sont des virus amis. Vous savez qu'un virus est inerte et il ne prend vie que sur vous, l'hôte. Et les bactériophages, eux, ils sont là pour vous protéger des virus pathogènes. Et quand ils voient arriver un virus pathogène, ils chevauchent les bactéries sur lesquelles sont les virus pathogènes. On a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la Prévotella. Et la Prévotella, c'est une bactérie qui habite l'intestin de tout le monde et la bouche de tout le monde, en plus ou moins grande quantité. Sauf que ce virus de la Covid, le SARS-CoV-19, il adore... Oui, parce qu'avec les numéros, de toute façon, on va en avoir plein. Alors, il, il a... quand même. Voilà. Mais il adore euh, chevaucher cette bactérie-là. Il se sert de cette bactérie. Et vos bactériophages doivent avoir suffisamment de matériel enzymatique, mais aussi des nutriments essentiels, etc., pour pouvoir faire son boulot de, de l'encercler et de le bouffer, quoi, et de le détruire. Et c'est ça qui est intéressant quoi, dans cette bataille immunitaire.
0: Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est atteint d'une pathologie digestive
1: Alors, Déjà, on a le sait, symptômes. parce qu'il y a quand même des symptômes criants. D'ailleurs, beaucoup plus de femmes ont ces symptômes que les hommes. Mais euh, les ballonnements... Les flatulences, quand vous pétez, que ça sent mauvais, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, bien sûr qu'on peut faire des pets, mais ils doivent sentir bon ou rien, ou bah, pas dans bon. <rire> ben oui, mais bon Il y a des pets qui sentent rien, hein. et il y a des pets qui puent. Et les pets qui puent, et d'ailleurs on pue aussi de la bouche, parce qu'on pète par la bouche aussi. Donc, bonne puisque... <rire> Puisque notre intestin est relié à notre flore buccale aussi. Et c'est un courant direct, il faut le savoir. Donc, mauvaise haleine. Hein. Mauvaise haleine, haleine égale... de chacal le matin, etc. Égal, microbiote qui ne qui, qui, qui va pas, qui commence à être en dysbiose. Donc, ça, c'est des premiers signes digestifs. Mais on peut aussi avoir des signes non digestifs. Parce que on a tout ce qu'on appelle un polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on a des gènes différents, avec une enfance différente, qui fait que euh, on va réagir différemment à certaines choses, et donc euh, ces polymorphismes vont faire il bah, y en a qui vont plus fermenter les fibres que d'autres, il y en a d'autres qui vont devoir être plus végétariens que d'autres, mais ça vous ne le savez pas tout de suite. Et il puis il y a, des... Y a avoir des troubles articulaires, des troubles neurologiques. Donc ça... Beaucoup d'études ont démontré euh, qu'on euh, pouvait soigner la dépression en soignant le microbiote, qu'on pouvait soigner quelques maladies neurologiques par le microbiote, que euh, les maladies comme Alzheimer, euh, on les appelle diabète de type 3, et le diabète, il commence par notre appareil digestif et notre microbiote. Donc c'est quand même intéressant de comprendre que, comme le disait Hippocrate, il l'avait bien vu par son bon sens certainement, toute maladie commence dans
0: l'intestin, donc il va falloir chouchouter son intestin. Et ben on va le faire avec vous, <rire> on, on espère en tout cas qu'on aura les bonnes informations. Alors il y a trois étapes. On va décliner, décliner ces étapes-là. La première étape, c'est la, la phase détox, c'est l'étape anti-inflammatoire. Donc là, on va vraiment tout débuter à ce moment-là. On élimine pas mal d'aliments. Voilà. La première étape.
1: Le problème de cette phase détox, c'est qu'il faut être motivé. <rire> Parce que. Euh, c'est dur. Si, si on veut changer d'alimentation, il va falloir passer par le point mort. Parce que vous ne pourrez le pas. Ben, le point mort, c'est la phase détox. Ah. <rire> parce que c'est comme un fumeur. Il y a des fumeurs qui disent Ouais, je fume moins. Mais non, un fumeur, s'il est fumeur, ou il arrête, ou, euh, ou il continue. Mais ce n'est pas possible de fumer 5-10 cigarettes par jour et de se dire Je m'y tiens. Ça, on peut s'y tenir dans la phase, justement, d'équilibre. Mais dans la phase détox, il faut arrêter complètement. Et donc, euh, au niveau de la malbouffe, euh, je dirais, nos, nos sociétés nous ont entraînés vers la malbouffe. On n'est pas forcément fautif.
0: Alors, quand on parle de malbouffe, mmh. juste pour qu'on soit bien d'accord, on parle quoi On parle de tout ce qui est industriel, tous les plats préparés de manière industrielle, on, on, on parle de tout ce qui est fast-food
1: Bien sûr. Ça, ça paraît évident à tous les gens qui nous écoutent. Mais la malbouffe, c'est aussi qu'on on ne, on ne respecte pas notre biologie. Notre biologie, elle a encore 70 000 ans, on n'a pas changé. Notre pancréas, c'est le même. Euh, notre foie, c'est le même. Nos intestins, c'est les mêmes, même si sont, on, on les module en fonction de l'alimentation. Et donc, euh, notre pancréas est très sensible à l'insuline parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez à manger. À l'époque, il y a 70 000 ans, on, comme dirait Pierre Veil de Bleu Blanquer, eh ben, on dépendait du mammouth qui passait ou qui ne passait pas. Et s'il ne passait pas, bah on pouvait crever de faim, on pouvait faire des jeûnes obligatoires pendant des semaines, ou bouffer des, des racines, ce qui, ce qui traînait euh, sous les feuilles, parce qu'on n'avait rien à bouffer. On mangeait des vers de terre, des, des escargots, on bouffait des trucs qu'on aurait du mal à manger aujourd'hui. Hein. Et donc, euh, on va dire que notre génome n'a pas changé. Et on, on, on mangeait finalement beaucoup moins, mais surtout on mangeait des aliments riches en nutriments et pauvres en calories. Aujourd'hui, c'est le contraire. Depuis quelques centaines d'années, mais alors ça s'est complètement dégradé depuis qu'on a adopté le modèle américain, c'est-à-dire l'après-deuxième guerre mondiale, où on a commencé à industrialiser l'agriculture, l'élevage. On a foutu des pesticides extrêmement toxiques qu'on essaye d'arrêter, mais ils sont dans les nappes phréatiques. On a complètement empoisonné notre environnement, notre agriculture, notre élevage. Les abeilles se meurent, nous, on ne va pas mieux. Enfin bref, il se passe des trucs qui font que on nous fait manger des choses faciles, donc les fast-foods font partie de choses faciles, le pain blanc bien élastique est une chose facile, les pâtes euh, sont des choses faciles, les pizzas sont des choses faciles. Le problème de tous ces aliments, ce sont des aliments riches en calories et pauvres en nutriments. Or, nous sommes une machine qui fonctionnons à l'oxygène, donc l'exercice physique, et aux nutriments. Les nutriments, c'est quoi c'est le zinc, le magnésium, le fer, les oméga-3, les protéines. Euh, donc on, on a besoin de ces nutriments pour faire marcher nos petites euh, centrales nucléaires qui habitent chacune de nos cellules, qu'on appelle les mitochondries. Et ces mitochondries, euh, imaginez un peu comme une horloge avec des rouages, mais dans ces rouages il y a des, des wagons qui transportent des électrons. Parce que quand on mange, on mange aussi des électrons. Et c'est pour ça que les cuissons délétères comme le four à micro-ondes sont des destructeurs d'électrons. C'est très important. L'électron, pour nous, c'est la vie. Mais le problème de l'électron, c'est qu'il est très chaud-bouillant. Il brûle. et Il fabrique des radicaux libres s'il n'est pas protégé. Et notre usine à mitochondries fait qu'on a, a besoin de certains nutriments, comme la coenzyme Q10, qu'on sait fabriquer, comme le fer, comme des choses comme ça, qui vont... Euh, protéger ces électrons pour les faire passer d'un wagon à un autre. Mais si vous manquez d'un nutriment, il ben y a des électrons qui sortent du wagon et qui brûlent tout. Et vous vous oxydez. Et vous vieillissez plus vite. Mais aussi, vous pouvez attaquer votre ADN et virer vers les cancers ou les maladies auto-immunes. pour ça que, quand Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament, il a totalement raison. Et d'ailleurs, quand même, je, tu m'as soulevé une grosse erreur. Mais, mais oh, qu'est-ce qui m'est passé une une erreur, énorme... oh. En plus, c'est écrit en tellement gros que j'espère que les gens ne liront pas. <rire> Parce que je voulais dire, il faut manger euh, pour et vous... vivre et non vivre pour manger. J'ai carrément mis le contraire. <rire> mais La grosse bourde.
0: Oui, c'est ce qui fait que ce livre est riche. C'est qu'il y a ce petit truc à trouver, on voilà, ne sait pas à quelle page c'est.
1: C'est ça, mais donc ça n'est pas qu'un livre de recettes, c'est un livre où on, vous, on prend par la main, on vous accompagne pour, si vous le voulez bien, changer d'alimentation pour ne pas le choper la Covid ou d'autres maladies qu'on va nous faire développer dans les décennies qui viennent, c'est obligatoire. On a notre, empoisonné notre environnement, notre climat. On est en train de payer l'addition. Donc, il y a des gens comme vous qui allez lire le livre et l'appliquer. et ben vous serez plus solides que les autres. Et les autres, et ben ils seront en réanimation. J'en suis désolée. Et je ne comprends pas pourquoi euh, nos grands médias ne, ne parlent pas de ces livres-là et ne disent pas, écoutez... Euh, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi les gens tombent malades, mais ce qu'on peut vous dire, et comment ça y va, des études, hein, et ben ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il va falloir quand même que vous mangiez genre, euh, comme nous, euh, plutôt crétois, méditerranéens, euh, euh, et sans aller dans des exclusions alimentaires. Pour moi, les seules exclusions que je fais, c'est l'industrie agroalimentaire, la, la, la malbouffe industrielle. Faites la cuisine vous-même. Cuisine à la vapeur douce, bien évidemment, puisque c'est la seule cuisson qui préserve tous les nutriments, tout en attendrissant les fibres prébiotiques, qui sont une nourriture pour votre microbiote, et quand vous cuisinez à la vapeur, vous mangez plus de légumes. Les épinards, par exemple, quand vous le remplissez votre tamis d'épinards, euh, au bout de 4 minutes de cuisson, boum, plus a plus que 3 cuillères à soupe, donc vous mangerez plus d'épinards cuits que crus, et il y a des gens qui font dans ces, ces exclusifs de manger tout cru, disent « Ah ouais, moi ça va très bien, mais... » C'est tellement rare, et il y a tellement de problématiques après, les gens qui m'appellent, qui me disent « Oh là là, je suis en inflammation, je ne sais plus quoi manger. Euh, » À cause euh, du cru,
0: à cause de trop de, de cru.
1: Trop de cru et trop vegan. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des hétérotropes, nous devons manger de la vie pour vivre. Et euh, je peux vous dire que Cro-Magnon ou Néandertal, s'ils mangeaient
0: que des végétaux, on ne serait plus là. Hein. Alors justement, on va partir sur des choses concrètes. Première phase, phase détox, l'anti-inflammatoire, on va donc commencer déjà par éliminer le sucre. Ah ça, le sucre, il n'existe pas dans la nature, hein, le sucre. Quand notre, notre
1: bel ancêtre tombait sur un, un nid de miel euh, qui s'était fait bombarder par les abeilles pour déjà en avoir un peu, c'était une fois par an. Là, le pot de miel, il est... Il est sur la table en permanence donc que ça soit le miel ou le sucre raffiné ce sont deux éléments que vous devrez éliminer au départ même le miel, hein, j'en suis désolée mais totalement. Ah oui, parce que sinon vous nourrissez les, les, les candida albicans les, les parasites les bactéries pathogènes et vous ne pouvez pas retrouver un intestin fonctionnel en mangeant du sucre hein.
0: Quand vous en dites plus Mar... il
1: vous oxyde, il vous acidifie donc
0: Quand vous euh... dites Marion que le sucre n'est pas euh, présent dans la nature il est présent dans les fruits Ah oui, mais sous forme naturelle dans les fruits, il y a des oligo-éléments. Donc le fruit il y a, est conseillé il y a des vitamines. En, en phase
1: détox. Le fruit est conseillé, mais il faut faire attention à son index isémique. C'est-à-dire que vous, pas allez manger, quel fruit. Voilà, vous allez manger les fruits de saison, euh, mais euh, dans un premier temps, vous allez éviter l'ananas. Euh, Pourquoi qu Parce que l'ananas a un, un index isémique extrêmement élevé. La banane, ça va, elle est à 55 voire 60, ça dépend. Euh, mais euh, vous mangerez en petite quantité. En revanche, vous pouvez manger plus des baies, ce que mangeaient nos ancêtres. Baie, les les fraises, les framboises, les cassis, les groseilles, les myrtilles, les, les canneberges. Tout ça, c'est des, des fruits index glycémique relativement bas. Euh, qui sont même d'ailleurs qui vous aident à vous purger donc qui sont très bien et vous pouvez même les acheter congelés si vous voulez parce qu'ils euh, gardent quand même pas mal de leurs propriétés
0: L'avantage aussi d'ailleurs c'est qu'on a un tableau avec tous les fruits et légumes de saison comme voilà. ça on sait en plus parce que ça c'est important aussi, on ne l'a peut-être pas vraiment dit qu'il faut manger en fonction de la saison voilà. Là, on ne peut pas manger des fraises au mois de février C'est clair,
1: mais en ce moment y a... moi dans mon jardin j'ai encore un peu de fraises donc on en trouve encore, j'ai encore des tomates on en trouve encore, mais je suis dans le midi. Hein. C'est ça, Voilà. On le rappelle. Mais en ce moment, vous avez des kakis, nous sommes en automne, euh, donc vous avez des kakis, vous avez des pommes, vous avez des poires, vous avez des kiwis. Le kiwi est un, un fruit formidable parce qu'il a une glycémie correcte, mais surtout, il contient un antioxydant euh, qu'on qu vient de découvrir, euh, qui est associé à la coenzyme Q10, pour euh, ceux qui sont un peu plus euh, férus en naturaux et ça s'appelle le PQQ. Mmh. Pyroly, quinoline quinone Monsieur, me exercice pour vous le dire et le PQQ est associé euh, au coenzyme Q10 pour faire passer les électrons et apparemment il protégerait notre cerveau. Et vous savez dans quoi il y a le plus de PQQ Alors ça c'est une très 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 bonne nouvelle dans le cacao
0: <rire> Ah oui mais justement on va en parler eh oui, parce que le cacao n'est <rire> pas autorisé sur la phase détox Non, mais après d'ailleurs
1: moi je dis dans cette phase détox, vous pourriez prendre du cacao euh, pur, sans sucre, c'est un peu amer. Celui-là, à la limite, vous pourriez en prendre. Hein. Et de préférence, euh, là je dirais plutôt cru, mais il ne sera jamais cru puisque le cacao est forcément fermenté. C'est un alcaloïde qui a besoin d'un certain nombre de préparations avant d'être vendu, sinon il serait toxique. Donc le cacao qu'ils disent cru n'est pas cru. Hein. Mais ce cacao cru est excellent pour la santé euh, et vous pouvez le mettre dans des préparations salées par exemple. Parce qu'il contient cette fameuse molécule, le PQQ. Donc, okay. euh, pas de problème. Mais bon, en phase
0: étox, on va éviter quand même. On va éviter d'en prendre trop, quand hein, même. Quand hein même. Ouais. <rire> on parlait des sucres, il n'existe pas... Plusieurs formes de sucre et des sucres cachés parce que là on, on a bien compris qu'on va éviter le sucre blanc, les sucres eh même, oui. raffi même euh, non raffinés. On évite tout ça, sucre de coco, enfin tous ces sucres-là, mais il y a des sucres cachés. Eh oui. Je pense par exemple à certaines céréales.
1: Eh oui. Comme le riz. Et la rambo de, des les deux rambo du sucre euh, de l'index isémique très élevé, c'est le riz. aux petites galettes de riz soufflé, c'est juste une catastrophe. Le riz complet en contient moins quand même, mais le riz blanc. Euh, on est à 70, 80, 90, des fois 100. Et euh, le blé, le blé blanc, le blé raffiné, c'est une horreur. Ensuite vient la pomme de terre chaude. Alors, pourquoi je vous dis chaude Parce que la pomme de terre, elle est très paradoxale. Dans la phase des détox, vous allez quand même l'éviter. Mais vous pourrez la prendre dans la deuxième phase, refroidie. C'est-à-dire, vous la cuisez à la vapeur, vous la refroidissez une nuit au frigo, et pendant ce... Normalement, il faut qu'elle passe 4-5 heures au frigo pour qu'elle développe des amidons résistants. Mmh. Et ces amidons résistants sont une nourriture pour le microbiote. Et finalement, il n'a pas d'incidence sur la glycémie parce qu'il n'est pas absorbable. Donc ça c'est génial, donc vous faites refroidir vos pommes de terre, mais après vous pouvez les réchauffer, c'est pas grave, parce qu'elles ont développé cet amidon résistant. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Hein. C'est une bonne nouvelle, qui n'est pas prévue dans la phase <rire> détox, on est bien d'accord, la pomme de non. terre on en parlera plus tard. Alors si
1: vous avez le courage de faire un jeûne, parce que vous êtes en surpoids, ou euh, attention, si vous êtes diabète type 1, vous ne pouvez pas faire de jeûne. Hein. Si vous êtes maigre, vous ne pouvez pas faire de jeûne. Si vous êtes si si vous diabète vous êtes... type 2, oui, oui. Oui, parce que vous n'êtes pas assez luno dépendant. Hein, Alors,
0: un jeûne, on est bien d'accord, c'est ne euh, pas s'alimenter. Moi, je suis d'accord par... pour 5 jours, mais pas plus. Mis à part des tisanes, des bouillons... Et de si légumes. vous êtes jeune Oui, vous pouvez prendre des
1: bouillons et des tisanes. Mais si vous vieillissez, moi, je vous déconseille les jeûnes... Euh, Trop long. Ouais, une journée, si vous voulez. Mais euh, il faut savoir qu'on a des nutriments euh, dont on n'a pas de réserve. Les vitamines du groupe B, le magnésium, des choses comme ça, qui fait que, et les protéines. Ce qui fait qu'on va maigrir, mais on va perdre de la, de la masse musculaire. Et il y a des gens qui perdent du poids sur la balance, mais qui sont gras, et qui perdent du muscle. Et ça, je peux vous dire, pour rattraper son muscle, il ben, faut se lever de bonheur. C'est très compliqué. Faire du très sport. Long. Bah, bien sûr, mais euh, en vieillissant, mais en parler, par exemple, c'est euh, ben, plus difficile. Hein.
0: <rire> Alors, euh, le jeûne séquentiel aussi. Ah, le jeûne séquentiel, interrogé... je trouve
1: très bien. Je l'ai fait pendant plusieurs années. c'est. Ce et là, je l'ai arrêté, parce que il euh, y a des moments où euh, ça peut créer de l'inflammation quand on ah. le fait toute sa vie Voilà. donc le jeûne séquentiel est très bien à, à faire quelques mois tant que vous donc êtes en inflammation c'est quelques heures dans la journée hein. oui, voilà. c'est à dire qu'entre deux repas donc vous choisissez soit entre le repas du soir et le repas de midi <rire> donc vous allez sauter le petit déjeuner il y a des gens qui préfèrent sauter le dîner euh, c'est comme ils veulent hein. mais il faudrait minimum entre 15 et 16 heures de ne pas s'alimenter, on peut boire de l'eau, il n'y a pas de souci, éventuellement des tisanes, mais rien de calorique, aucune information d'aliment. Et à ce moment-là, euh, votre, votre physiologie peut se réparer, votre intestin peut commencer à se recolmater, et c'est vraiment un très bon outil, et pour perdre du poids... Et pour réparer des dommages. Mais ça ne doit pas être fait toute
0: sa vie. Voilà. Alors, si on a bien compris qu'il ne faut pas le faire toute sa vie, est-ce qu'il est, il est, par exemple, conseillé dans la phase détox
1: Ah oui, la phase détox, si vous n'avez pas le courage de faire trois jours, trois euh, jours ou cinq jours de jeûne, euh, faites le jeûne séquentiel. ça vous fera beaucoup de bien. Mais si c'est trop dur, euh, bien sûr, il ne faut pas que ça soit... Les trois premiers jours sont toujours pénibles. Parce que notre corps a des habitudes, des réflexes, qui fait que si vous aviez faim le matin, vous aurez encore faim le matin pendant trois jours. Et puis petit à petit, votre corps va s'adapter et vous n'aurez plus faim le matin. Mais je vous dis, hein, ce n'est pas pour les personnes maigres, euh, en avitaminose, euh, qui ont la peau qui desquame, qui sont toutes blanches, ça, éviter. Ok.
0: Hein. Alors, dans cette phase <rire> détox, on va aussi supprimer les laitages. Pourquoi donc, ah, ouais. Marion bah, Le laitage, non seulement
1: est acidifiant. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'il a des sucres cachés. Bien sûr, le lactose, mais il a des sucres cachés. Et il vous met en inflammation, surtout les laitages de vache. Mais comme on ne sait jamais si on est intolérant au lactose, qui est le sucre du lait, ou à la caséine, qui est la protéine du lait, faut savoir que la vache est très riche en caséine, surtout les laits de vache non bio. Mais même dans les bio, il faudrait aller vers des vaches où on est garanti euh, vaches euh, gerbiaises euh, comme euh, le, les Bernard Gabori. Bernard Gabori, mm -hmm. ça va. Mais en face des tocs, je vous conseille quand même de supprimer les sauf le beurre, éventuellement, clarifié, parce que alors, le clarifiant retire et le lactose et la cadéine Et le beurre est très riche en vitamine A, ce serait dommage de s'en passer.
0: On parle de l'étage animal, particulièrement les vaches. On accepte un peu, un peu mieux le chèvre et le brebis.
1: Voilà. Donc, si vous n'avez pas de maladie auto-immune... Si avez... Bon, en phase détox, je préférerais pendant trois mois de le rien. supprimer.
0: Voilà. On parle aussi pas et de lait végétal
1: C'est pas du lait. Hein. Les... Mais moi, végétal. je déconseille le lait de soja. De toute façon, le soja est bourré de lectine. C'est pas un produit naturel. En revanche, si on fait un, un lait d'amande, les, les noix, les choses comme ça, les noisettes... Les... Ça, on peut. Mais faites-le vous-même. À ce moment-là, pas des trucs de l'industrie avec plein de maltodextrines, saloperies. Euh, pourquoi pas lait de, Alors, coco, lait de coco, super, lait de coco.
0: Les légumineuses et les tubercules, ça aussi on élimine Alors,
1: le problème, ça va être les lectines. Les lectines, ce sont des antinutriments. C'est-à-dire que dans la nature... La nature elle-même se défend contre les prédateurs. Et euh, les graines qui sont particulièrement euh, euh, sensibles, je dirais, et vulnérables, ont trouvé un moyen de ne pas se faire bouffer tout de suite euh, par leurs prédateurs. Et elles ont euh, dans leur coque, donc le blé par exemple, dans sa coque, le blé complet, avec son germe, contiennent des lectines qui vont non seulement vous déminéraliser, mais attaquer votre intestin. Et en plus, si vous n'êtes pas sécréteur de certaines enzymes, va être très délétère pour vous. Le soja, les lentilles, les pois chiches contiennent aussi des lectines. Toutes les céréales à coque contiennent des lectines. Donc, je conseille dans un premier temps, dans la phase détox, de les supprimer. Mais après, vous pourrez en reprendre. Par exemple, dans cette phase détox, puisque vous n'avez pas le droit aux lentilles ou aux pois chiches, vous pouvez quand même manger des amandes sans la peau. Vous faites tremper les amandes dans de l'eau, qui va créer une pré-germination et qui va enlever cette peau qui contient des lectines. Ponger des noix de macadamia, des noisettes. Évitez les noix de cajou qui, elles, contiennent des lectines. voyez Mais noix de macadamia, noisettes, amandes sans la peau, euh, noix du Brésil, euh, noix de coco, tout ça, vous pouvez les prendre. Ça devient
0: compliqué. Hein.
1: Oh non, c'est marqué dans le bouquin. Hein.
0: Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Alors justement, autre chose sur la phase détox, j'imagine que c'est aussi en lien avec le sucre, on va proscrire l'alcool.
1: Oh « bah Attends, évidemment, mais non seulement bah en phase oui, détox, mais en deuxième phase, en troisième phase. Et si après, quand on va très bien, on veut se prendre un apéro, on le fera, mais ça ne doit jamais être une habitude. » C'est sûr qu'une fois qu'on va bien, si on veut prendre un verre de vin rouge, plein de tanins bio, qui soit garanti sans pesticides dans votre pas, pourquoi pas Mais en phase détox, c'est zéro alcool. Alors évident. si on
0: parlait maintenant du côté positif, qu'on peut <rire> manger par contre pour le coup, les aliments qu'on va vraiment mettre en avant sur cette, phase, cette première phase détox, alors bien sûr j'imagine les légumes Ah bah évidemment. Tous les légumes
1: Tous les légumes de saison. Euh... Alors évidemment on va faire attention dans cette phase détox aux légumes qui contiennent des lectines. Des tomates, les poivrons. Si on veut manger des concombres, il faudra absolument enlever les pépins et la peau. Euh, si vous voulez... Pourquoi ben Parce que ça contient des lectines. Les tomates, il faut enlever les pépins et la peau. Donc euh, vous devrez absolument enlever la peau de vos légumes et leurs pépins. Hein. Mais sinon, tous les légumes verts, allez-y euh euh, le, le cresson, les
0: épinards, euh, les fenouilles... Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction, finalement, là-dedans Parce qu'on dit souvent que dans la peau euh, se regroupe le maximum de vitamines et de nutriments. Ah oui, mais
1: c'est le problème. Si on a un intestin qui est en dysbiose et qu'on ne va pas bien, qu'on est en inflammation, il faut choisir le moindre problème et mettre notre intestin en repos. Donc, je sais que le régime FODMAP est très, très à la mode, mais moi, je préfère l'alimentation le, le, sans lectine. Euh, mais euh, tout ce qui fermente va nous foutre en l'air, donc euh, il faut éviter tout ce qui fermente, hein. au départ, le après, dictionnaire
0: on Le dictionnaire considère les pommes de terre comme un légume, et vous
1: euh, Non, c'est une racine, euh, c'est un tubercule, et si, si je mange des pommes de terre, il faut absolument l'associer à du légume vert. Donc vous mangerez des épinards, ou de la salade, des endives, ce que vous voulez, de vert avec vos pommes de terre. C'est pour ça que, par exemple, dans le Nord, ils mangent de la choucroute, la choucroute, moi une choucroute de poisson, c'est un plat que j'adore. Et eh bien, le chou fermenté, lacto-fermenté, c'est génial pour votre intestin. Associé à un petit peu de pomme de terre, mais vous aurez préféré la cuire la veille, la pomme de terre refroidie puis re réchauffée.
0: Alors, si on la réchauffe,
1: ça va. on conserve le. Oui, on conserve l'amino-résistant. Et à ce moment-là, vous faites une petite sauce avec de l'huile d'olive dans la première euh, étape. Et puis, la troisième étape, vous pourrez faire euh, un petit beurre blanc maison. Mmh, miam, miam
0: <rire> Oui, non, ça peut être sympa. Mais là, on n'est encore qu'à la première étape hein, pour l'instant. Le gras est conseillé. Ah, le huile gras, de manger olive, gras,
1: c'est Manger gras, absolument. Le bon gras. Et surtout, faites-vous des bons bouillons de grand-mère. C'est quoi le bon gras, Marion Le bon gras, ben, c'est... Alors, par exemple, même par exemple, le gras de canard c'est vrai, ça fait gras et, et bien si vous mangez le magret de canard vous allez le cuire à la vapeur ce qui fait que le gras de surcharge va tomber mais vous gardez le, le gras qui lui est constructif et qui est bourré de collagène donc c'est un bon gras c'est un bon gras si vous achetez des, du porc bleu, blanc, cœur j'insiste bien parce que même les bio ne sont pas forcément terribles il faut vraiment des bons élevages mais bleu, blanc, cœur on ne le trouve pas partout moi j'ai réussi à le trouver chez euh, Hyper U parce oui, qu'il y a la contre. marque. Bah oui, mais si, je suis désolée, on peut pas le trouver autrement. Sinon, vous allez sur le site Bleu Blanc parce qu'ils ont maintenant, ils viennent de sortir des œufs bio Bleu Blanc Il y en avait pas avant. Et sur Ça le site, c'est où on
0: peut trouver cette. Et sur le site Label. Bleu
1: Blanc on peut trouver normalement les endroits où il y en a. Mais j'avais, pour le moment, il y a que les U. Hein ils sont très très mal distribués, faites une pétition, euh, appelez-les, euh, faites-les connaître, allez euh, partager sur Facebook pour qu'on ait de plus en plus de ces produits euh, dans nos dans nos magasins quoi. Parce que ils sont bourrés d'oméga-3. Et les bonnes graisses, c'est les bonnes graisses bourrées d'oméga-3. Donc les sardines, allez-y, le foie de morue, allez-y, euh, faites-vous des petits déjeuners au foie de morue, sympa. Moi hier, j'ai mangé un saumon de bonne qualité mariné euh, avec un avocat, l'avocat est très bien, c'est génial. Hein et vous n'aurez pas faim, je peux vous dire, à midi, euh, les Ça, bons ça, œufs, ça et veut etc. dire
0: finalement qu'on que pourrait, on pourrait rapprocher cette phase 1, cette phase euh, détox du régime cétogène Un petit peu. Ça ressemble assez. Mais le régime cétogène, il y a trop de gras, je trouve. Hein.
1: Et puis au bout d'un moment, on en aura le bol. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y, y a des similitudes. Ouais. Alors... Le régime cétolène, hypotoxique, parce que tout le monde ne fait pas l'hypotoxique. Et je ne sais plus, la, la fille qui avait écrit ça, elle est très bien... Vous, vous regardez régime Cétogène Hypotoxique.
0: On parle là des poissons. Donc tous les poissons oui.
1: sont autorisés. Bon, C'est vrai que les saumons d'élevage, euh, il faut vraiment... Il y a des bons élevages qui donnent des oméga-3 que vous trouvez congelés euh, dans les magasins bio. Parce que sinon, les saumons de bas prix, il vaut Il y a vraiment beaucoup de saloperie là-dedans. Mais il se trouve que les, les, les poissons oméga-3 sont les poissons les moins chers. Les sardines, les maquereaux, les harangs, vous pouvez y aller. Et les autres, les poissons blancs ont beaucoup moins d'oméga-3, mais ils sont excellents. Hein. Manger des coquillages, manger des huîtres, manger du caviar. Ça sent bien, c'est pour les fêtes de fin d'année. <rire> manger des œufs de saumon. <rire> la viande, elle va se résumer à la volaille, pour la première phase. Oui, parce qu'on ne sait pas comment les vaches ont été élevées. Et de toute façon, euh, moi je vous conseille de ne pas manger plus d'une fois par semaine du bœuf. Hein. Mais euh, tout ce qui est volaille, euh, la dinde est un très bon produit parce que la dinde euh, a un système immunitaire plus costaud que le poulet. Euh, mais n'hésitez pas aussi à manger des foies de volaille bio parce qu'il y a beaucoup de vitamines du groupe B, il y a de la vitamine A, il y a des vitamines très intéressantes qu'on ne trouve que dans les abats. Donc c'est dommage de les boycotter. Si vous les cuisez à la vapeur, vous éliminez quand même pas mal de produits toxiques. Hein.
0: Donc volaille et abat pour ceux qui aiment ouais. Combien de temps va durer cette première phase bah, Ça dépend de vous. Hein.
1: Oh, ça, ça dépend d'où vous pas une réponse. Hein. <rire> ça dépend de vous venez. S'il y a encore beaucoup de surpoids, euh, s'il y a de l'inflammation, de la fatigue. Euh, des, 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 l'inflammation, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. On peut l'avoir au niveau intestinal, mais aussi au niveau de la peau, mais aussi au niveau de, de, des articulations. Tiens, un exemple. Mon compagnon, qui pourtant est sportif, euh, très bonne santé, etc. Il a un péché mignon c'est qu'il est sur sa colline parce qu'il fait beaucoup de bûcheronnage, il bouge des pierres, il fait des sculptures, il est incroyable. Et il adorait se manger des madeleines, mais il m'a avoué des madeleines sans gluten, bien évidemment. Hein, mais il m'a avoué qu'il en mangeait très souvent dans la journée. Et il avait des ah, problèmes il de avoué
0: genoux. Carrément. Il a
1: avoué parce qu'il m'a avoué il y, a, il y a quelques jours. Il me dit écoute, j'ai arrêté et j'ai plus mal aux genoux. Et il a fait le lien. Il dit « c'est fini, j'en mangerai plus, terminé !» Il lui passe d'un excès à l'autre. Mais il ne pensait pas se faire à mal comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on mange sans gluten qu'il va falloir se bourrer de gâteaux sans gluten. Ça, c'est des choses à comprendre.
0: Parce bah, on, que... re on retourne un petit peu dans l'esprit de l'industrie, de toute façon. Et voilà, voilà.
1: Donc, moi, de temps en temps, j'ai envie de me faire une petite tarte. Et ce que je fais, je mets, je mets moitié xylitol, qui est un sucre de boulot qui a un index glycémique de 8, associé à du sucre de boulot qui a un index de 30, je fais moite-moite. Comme ça, je ne leurre pas mon, mon pancréas, mais je n'ai pas suffisamment de choc glycémique. C'est quoi, quoi
0: le sucre de boulot ben, C'est le Pardon,
1: euh, Le sucre de coco, pardon. Ah. Voilà. Sucre de coco. Comme ça, j'équilibre. Moitié zélibate, moitié, moitié sucre de, suc de, de coco, ce qui fait que ça fait une pâte sablée sublime hein, avec un bon beurre Bernard Gabory. Mais et vous voulez euh...
0: un petit peu de le dire Je pense que le, le secret c'est de cuisiner ah, tout faut ce qu'on va manger. C'est ça, faire soi-même. Ne plus acheter. D'ailleurs, bient bientôt, préparait. je vais
1: faire des lives euh, certainement sur les réseaux sociaux. Je suis en train de m'installer un petit avec studio des avec des recettes et On tout vous suivra avec les <rire> euh,
0: Le sport, le sport va être très Indispensable. important. Alors, c'est quoi le sport
1: le sport, déjà, le premier mot que vous devez ancrer dans votre tête, c'est qu'il doit être régulier. Ce n'est pas que le week-end, c'est au moins un jour sur deux. D'accord Donc si, maintenant, que j'espère que vous n'êtes pas en télétravail, mais euh, même si vous êtes en télétravail, bah vous sortez dans votre pâté de maison et vous courez pendant votre kilomètre euh, comme zébulon euh, au moins une demi-heure, quoi. C'est-à-dire, vous courez, vous marchez, vous courez, vous marchez, vous courez, vous marchez. Si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, eh bien, vous allez faire quelques pompes, vous pouvez vous appuyer sur un mur, il faut, faut faire un petit peu de de force physique pour, pour entretenir la musculature, la musculature parce qu'il faut savoir qu'une bonne musculature entretient vos mitochondries, vos centrales énergétiques qui se renouvellent, mais euh, il faut niquer les vieilles, il faut les virer. Et pour ça, il n'y a que l'exercice physique, entre autres, et moins manger bien sûr, qui va permettre de faire un reset des mitochondries. Donc l'exercice physique va être vital, il faut que vous soyez essoufflé sinon ça ne marche pas. Hein. Et il faudra que ça dure au moins 20 minutes.
0: Ok, donc par exemple une marche d'une demi-heure vous pouvez danser,
1: vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez faire des pompes, euh, du trampoline. Moi j'ai un trampoline, là j'adore. C'est hyper essoufflant le trampoline. Hein. Euh, ça va très très vite d'être essoufflé. Donc quand je suis essoufflé, je m'arrête, je vais doucement et tac, je reprends. Euh, C'est excellent quoi. Monter vos
0: escaliers quand vous êtes dans Montez, un immeuble.
1: Monter, descendre, monter, descendre. Euh, faire des, des pliés debout, vous savez, des, des, des steps là où je ne sais pas quoi. Euh, on peut se débrouiller même dans un appartement.
0: Donc une fois qu'on a fait cette première phase dont on ne connaît pas le temps... Voilà, parce que ça moyenne, dépend de vous, ça moyenne. dépend d'où
1: vous venez. Si vous pesez 150 kg et que vous êtes diabétique à 260, c'est évident que tant que votre glycémie ne sera pas passée en dessous de 1, il bah, faut continuer. Hein.
0: Ok, bon, tout ça à voir <rire> avoir en fonction. Une fois qu'on a passé la première phase de détox, on est sur la phase de réintroduction. Alors c'est vraiment cette phase-là, euh, au départ, vous l'incluez dans la phase 1 à raison d'une fois par semaine, la réintroduction des aliments. Oui, ça dépend des gens, ça dépend de votre
1: intestin. C'est pour ça que c'est à moduler en fonction de votre biologie. Hein. Mais dans cette réintroduction, on va, on va euh, euh, aliment par aliment, euh, réintroduire pour voir ce que ça fait. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez réintroduire les lentilles, moi, je vous conseille de beaucoup les cuire, de les faire pré-germer et de beaucoup les cuire. Si vous n'avez pas le temps, prenez-les en bocaux. C'est les seuls bocaux que j'accepte, c'est pois chiche, lentilles, parce que ça élimine les lectines. Euh, et euh, vous les mastiquez bien. N'oubliez hein, pas la mastication, bien évidemment. Et donc, euh, comme il peut y avoir des réactions dans les cinq jours, c'est pour ça qu'on vous dit une fois par semaine, n'allez pas manger des
0: lentilles deux jours de suite. Ça veut dire qu'on réintroduit un aliment une fois par semaine. Bah, c'est ça, la réintroduction. Voilà,
1: un aliment... Euh, c'est la fête. C'est ça. Moi, je dirais tous les cinq jours. Vous pouvez lentilles, lentilles plus cinq jours. S'il n'y a pas eu de problématique, vous pouvez introduire le, le pois chiche. Et si vous regardez ce qui se passe. Moi, par exemple, j'avais un intestin tellement délabré que même quand je mangeais des artichauts, les artichauts, mais je pétais mais, mais pendant
0: trois jours. C'est bien, c'est glamour. Mais moi,
1: oui, au moins, il y en a une qui dit euh, euh, son truc dépaye elle a un succès fou. Alors moi, maintenant, j'hésite pas à le dire. Hein. Mais laissez-nous l'image <rire> qu'on a de vous. C'est terrible. Eh bien, oui, bah, les, 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 les artichauts, c'était terrible. Maintenant. Je peux manger des artichauts en mastiquant bien, je n'ai plus du tout de réaction secondaire. Donc ça, c'est vous qui allez réacclimater votre intestin à votre,
0: euh, à votre mesure et à votre rythme. Hein. Et fonctionnement. Les céréales à faible indice glycémique, donc c'est ce qu'on va réintroduire, c'est lesquelles Alors, c'est le riz euh,
1: complet euh, de basmati, c'est celui qui a l'indice glycémique le plus bas, c'est le quinoa, c'est euh, la marrante, le, le, la glycémie est quand même moyenne voire élevée, mais c'est pas très très élevé. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de céréales sans lectine, hein, je vais vous dire. Donc le millet quand même a un index isémique assez élevé, donc euh, à part le riz euh, hyper complet, euh, basmati... Euh...
0: Bio donc, hein
1: Oui, c'est euh, important de impératif. ça. Quand... Bio, mais quand même. On s'est aperçu que même dans le bio, il euh, y a des gens qui se retrouvent avec des taux d'arsenic incroyables. Donc je vous conseille de bien laver dans plusieurs eaux votre riz, parce que les eaux sont contaminées à l'arsenic, hein. En plus. Eh oui. Donc en Camargue, je ne sais pas, peut-être qu'il faut privilégier le riz de Camargue.
0: Alors, petite, euh, petite, euh, petit cadeau dans cette phase de réintroduction, le miel. Oui, mais en qu petite quantité. Parce que le miel ah bah, contient
1: quand même un peu de propolis. Il contient sympa, quand même, pas euh, trop. Il contient quand même des nutriments, il contient quand même euh, certains éléments euh, immunitaires qui sont intéressants. Donc pourquoi se priver complètement de miel, mais pas tous les jours une fois par semaine. Eh, voilà. Donc, ça doit être un bonbon. C'est une douceur qu'on s'occasionne. Et il doit être absolument de très bonne qualité. Le chocolat, lui aussi, ah, le fait ça. Réintroduction. <rire> Alors, ce ne sera pas le chocolat belge blanc bourré de crème. Hein. Ça va être un chocolat Quel noir. À <rire> minimum. Alors, moi, moi, je suis très gourmande aussi. Hein. Alors, moi, ce que je fais, je me fais une purée de noisettes. On achète mmh. la purée de noisettes. Oui. Vous mettez sur votre chocolat noir à 70% un peu de purée de noisettes. Et vous laissez ça fondre dans votre bouche. Ben, je peux vous dire que ça vous fait un chocolat praliné en laissant fondre doucement dans la bouche sublime. Vous n'avez pas besoin d'artifice. Donc, vous euh, voyez, on peut, on peut ouais, créer des gourmandises comme ça. Voilà, une recette sympathique. Hein
0: <rire> le, donc, le chocolat, le chocolat, on est d'accord que le cacao de préférence
1: Oui, mais le chocolat noir, moi, j'adore celui de Bonnat, bo de Zenaté. Il est extraordinaire ce chocolat. On le trouve là à Toulon, dans une petite épicerie. Euh, mais il doit être de qualité, hein, forcément. Il y a Marcel Lesfils fait un bon chocolat noir aussi à 70%. Je trouve qu'il a bon goût. Euh, sinon, à vous de trouver les chocolats qui vous conviennent, hein, mais pas euh, les Nestlé dégueulasses qu'on trouve partout. Hein.
0: Et voilà, ça c'est dit. <rire> euh, le bah la... oui, quand bah, même. Moi le... oh, je peux le dire quand même. Hein. Ah bah de toute façon, on vous fait. Oh bah oui. Hein. Donc, euh, comme, bon. on, comme on garde tout. Bah, <rire> Le lait de brebis ou le lait de chèvre, là aussi... Bio, peut, évidemment. Bio, évidemment, fait partie des éléments qu'on peut réintroduire. Voilà, voilà. Et puis, euh, peut-être que votre
1: corps en a besoin. Hein, parce que, par exemple, vous achetez des petites faisselles de chèvre ou de brebis, euh, ça peut vous donner des probiotiques très intéressants avec le lactosérum et des protéines très intéressantes, euh, des éléments lactofermentés. Donc, euh, moi, je suis pour. Hein, euh, mais c'est selon chacun. Si vous êtes intolérant au lactose, vraiment, vous ne pourrez pas.
0: Si on considère qu'on fait rentrer un aliment tous les 5 jours en moyenne, ça veut dire que cette phase de réintroduction va être quand même assez longue, qu'il faut tester. Ouais,
1: oui, mais bon, il euh, n'y a pas beaucoup d'aliments que vous avez évités, finalement. Est-ce que
0: ça veut dire, Marion, par exemple, que si la première semaine, on va réintroduire... Mais on lentilles... va dire tous les 5 jours. Allez, j'ai dit bon, une semaine, parce que jours. je sais que
1: les gens, de euh, toute façon... Euh... Alors,
0: pour 5 jours, on réintroduit des lentilles. Ça veut dire ouais. que les 5 jours suivants, on peut introduire lentilles plus autre chose Si je n'ai pas eu de réaction, pourquoi pas D'accord, c'est un petit peu ça, oui. comme ça que ça marche. Ah oui. C'est une sorte de test qu'on va oui, faire Oui, parce que son comment intestin.
1: savoir ce qui m'a fait fermenter, vous comprenez, si je mets tout d'un coup Bien sûr. C'est le seul moyen de le savoir, c'est ça. Hein.
0: Et arrive en fait la phase de vigilance, de stabilisation. Donc là, on va surtout démarrer par faire attention à l'équilibre acido-basique. Et oui, parce qu'on a tendance, par exemple, toutes les céréales sont
1: acidifiantes. Toutes les viandes sont acidifiantes. Tous les laitages sont acidifiants. Donc, comment nous alcalaniser C'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de légumes qui nous alcalanisent. Euh, et moi, je dirais que ça ne suffit pas. Et je, je, même, je supplémente en, en sel, en formule alcalanisante parce que euh, ça ne suffit pas. Donc, n'oubliez pas d'équilibrer avec les légumes verts. Mangez beaucoup de salade mangez beaucoup d'épinards de, de, quand c'est la saison, de fenouil, de, 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 de l'artichaut, je ne sais plus. Mais euh, euh, il faut vraiment arriver à équilibrer et il faut comprendre que l'alimentation ne peut pas tout non plus, parce que le stress c'est acidifiant. Donc euh, le, le citron peut vous basifier si vous n'êtes quelqu'un comme moi de carbonique. Si vous êtes très maigre, il peut vous acidifier. Par exemple, mon compagnon, il ne faut pas qu'il shoote au citron, parce que ça peut le déminéraliser, parce qu'il est plutôt mince et longiligne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de formule toute faite. Mais euh, le plus gros promoteur d'acidification, c'est le stress, hein.
0: Ça veut dire qu'il faut quand même consommer des aliments acidifiants Ah Bien sûr, il y a un équilibre. Un peu de viande avec des
1: légumes, un peu de pommes de terre avec Aucun des légumes. Aucun aliment acidifiant. La pomme de terre est peut... alcalanisante d'ailleurs. Hein. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Mais la pomme de terre est alcalanisante.
0: Si on mangeait que des aliments alcalanisants, ça aurait quelles bah conséquences non.
1: non, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on manquerait de protéines.
0: Donc,
1: okay. euh, ça, ça crée des carences.
0: Là, sur cette troisième phase de vigilance et de stabilisation, on va faire attention particulièrement à l'indice glycémique. Alors, parlons un peu de eh ça, c'est un oui, grand sujet. Eh oui. L'indice glycémique appelé l'IG. Oui, parce qu'ils ont fait des études en laboratoire
1: pour voir, euh, euh, quand on mangeait un aliment, en euh, bout de combien de temps on élevait le taux de sucre, etc. Donc, on, on a fait un... un qui est dans le livre d'ailleurs, il est quelle page s'il te plaît ah ben alors, là, là, On a fait un, un croquis, euh, euh, on a fait un tableau où on trouve l'index glycémique des aliments, et bien sûr le sucre, le miel, le sirop d'agave, tous ces trucs-là, l'index glycémique est très élevé, voilà. Euh, le, les cornflakes, vous voyez, le miel il est à 90. Page 44. Et attention, les dates, les dates. 95, c'est l'horreur. Donc, moi, ils me font marrer les gens qui mangent tout cru, qui font des gâteaux avec de la, de la, de la purée de date pour, pour, pour dire qu'ils qu mangent pas de sucre. Ben bonjour, la glycémie, quoi. Hein. Euh, les raisins secs, c'est mieux quand même que les dates, puisqu'ils sont qu'à 65. Et vous voyez, la farine de zarazin, ça va, elle est correcte, elle est à 50.
0: Euh... cest dire qu'il faudrait se baser sur quel chiffre pour euh, bah, 50, par exemple 50, c'est bien. bien. En dessous, c'est encore mieux. En dessous, c'est mieux. Mais, Mais dessus, 50, c'est bien. bien. Et on équilibrera avec... Euh... Mais vous voyez, les pommes de terre... Ça veut dire qu'il faut vraiment chercher des aliments qui aillent jusqu'à 50, pas plus. Bah, ouais, si on prend une pomme
1: de terre qui est à frites, par exemple, à 95, il faut absolument à côté manger plein de salades pour faire une charge glycémique qui va s'équilibrer. Le riz blanc qui est à 90, bah, vous allez manger aussi des légumes verts à côté. Euh, en revanche, ce qui est étonnant, vous voyez, c'est que l'abricot sec, il n'est qu'à 35. C'est génial, c'est bon les abricots, c'est sucré. Hein Pourtant, c'est un goût sucré et c'est pas sucré. Et alors, bien sûr, tout ce qui est riz, farine de riz, tout ça, euh, 95. Le tapioca, hmm, j'adore ça, 80. Donc, si vous voulez vous taper un bon tapioca au lait de coco, eh ben, il faudra que vous ayez mangé beaucoup de légumes avant. Vous voyez, c'est ça d'équilibrer. La maïzena elle est à 70, alors que la galette de riz, elle est à 85. Euh, la farine de riz, de, de blé, bien sûr on sait qu'elle est à années, 85, les confitures ce qui est étonnant c'est qu'elles sont qu'à 65 confitures, vous imaginez les dates qui sont à 95 alors sinon donc les, les glycémies moyens c'est bon, le riz basmati je vous l'ai dit le sarrasin euh, les brugnons, les fèves crues alors le sirop d'agave, quand on, on l'a mis à 15 mais euh, il faut que vous sachiez que il faut absolument savoir choisir votre sirop d'agave. Parce qu'il y a des sirops d'agave dans le commerce courant industriel, non bio, qui, peut, qui a une glycémie très élevée parce qu'ils bidouillent ce sirop d'agave. Donc s'il est vraiment naturel, ça va. Mais n'en abusez pas. Pour moi, le sirop sucré, le, qui a un le moins grave, je ne sais pas si elle l'a mis, c'est le sirop de Yacon. Mm -hmm. Y-A-C-O-N qui a un euh, goût, spécial, hein, qu même, un goût spécial, mais un petit goût caramélisé qui n'est pas désagréable en fonction Et de ce qu'on beaucoup
0: d'imagination. <rire> mais euh, c'est quand même pas mal. Bon, le, le sirop d'agave, ce qui est bon de rappeler, parce que vous en parlez dans votre livre, c'est le problème du sirop d'agave, c'est le fructose qu'il dégage.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et le fructose, on le sait maintenant que c'est un mauvais ami puisqu'il euh, ne va pas avoir d'un d'incidents sur la glycémie, mais il va vous faire fabriquer un syndrome Nash, c'est-à-dire du foie gras, parce qu'il va stocker dans le foie. Donc, on va éviter tout ce qui est trop riche en fructose, hein, c'est pas plus mal, parce que notre pauvre foie est quand même euh, très très sollicité. Et vous voyez, par exemple, les pastèques sont à 75, c'est trop sucré dans la phase 1, vous ne prenez pas de pastèques. Hein. Le potiron et toutes les courges sont à 75 donc, faut absolument l'harmoniser. C'est vrai bon, parce qu'on a l'impression, justement,
0: eh ouais. que ce n'est pas sucré. Eh
1: oui, mais ça l'est. Le navet. Euh, la banane est à 60, vous voyez. L'ananas, 65. Le melon, 60. La betterave, 65. Donc, euh, quand, si on veut être tranquille, tout ce qui est vert, ce n'est pas sucré.
0: Bon, si on veut être tranquille, une bonne tisane et au lit.
1: Les amandes, elles ne sont qu'à 15, vous voyez.
0: Alors... Par contre, vous nous invitez aussi à consommer des fibres prébiotiques. Alors, c'est intéressant, Marion, de rappeler ce que c'est qu'une fibre prébiotique Alors, et où est-ce qu'on les
1: trouve Une fibre prébiotique, justement, c'est une fibre que votre corps ne, sait, qui ne vous fournit pas de calories et qui nourrit votre microbiote. Et qui, plus on a un microbiote diversifié... Plus on lui donne à manger, on va dire c'est nos casques bleus, mais nos casques bleus, ils ont besoin d'être nourris. Donc non seulement ça nourrit votre microbiote, mais aussi ça enrichit votre muqueuse intestinale, qui est une muqueuse protectrice, qui a besoin de glutamine, mais qui a aussi besoin de fibres prébiotiques. Pour ça qu'on ne pourra jamais manger que, des, que des, des gélules, on sera toujours obligé de manger des fibres. Et c'est pour ça aussi que les régimes qui ont fait beaucoup une grande place au jus de légumes, c'est délétère à terre parce qu'il n'y a pas de fibres prébiotiques. Les fibres prébiotiques, les, les rois de la prébiotique, c'est les poireaux, les oignons, l'ail, euh, euh, le rutabaga. Euh, le, le... Attends, Ma bête noire, c'était quoi Le ce, ce... topinambour, mais voilà, c'est ça, le Merci, topinambour. Maxime. <rire> Merci Maxime. Le topinambour, mais une fois, je me suis tapé une plâtrée de topinambour. J'en ai eu pour trois jours en deux. Donc le topinambour est extrêmement riche en fibres prébiotiques. Donc allez-y doucement si vous êtes très sensible, vous voyez. Donc c'est ça, c'est tous ces légumes fibreux. Les choux sont très fibreux aussi. Qu On faut va véritablement le consommer trop trop plus
0: sur cette troisième phase ouais. de stabilisation. Ouais. Et ben avec tout ça, je pense qu'on devrait quand même se sentir un petit peu mieux. <rire> euh, parmi les éléments favorables à notre microbiote, et donc, à la digestion, vous nous parlez de l'inuline. C'est oui, quoi l'inuline on trouve ça dans les graines de lin.
1: Bah, c'est pareil, c'est une autre fibre protectrice qui va nourrir notre microbiote et qui va aussi permettre de développer des acides gras à courte chaîne qui sont très intéressants pour nourrir notre cerveau. Euh, c est, c est... Les acides gras à courte chaîne, c'est primordial et c'est fabriqué par ces fibres. Où est-ce qu'on qu les trouve,
0: les inulines
1: bah, Il y en a dans les graines de lin il n'y en, en a pas partout, hein
0: Eh ben voilà, au euh, moins les graines de là lin. Surtout
1: dans les graines de lin et puis dans, dans certains compléments alimentaires.
0: Hein. Les aliments fermentés aussi, très intéressant. Ah ça,
1: c'est la choucroute, c'est le roi du lactofermenté. Et ça vous donne non seulement des fibres prébiotiques, mais aussi probiotiques.
0: En sachant qu'on peut les faire facilement chez soi.
1: Ah oui, voilà. Dans, dans mon livre Paléobiotique, euh, j'ai tout un chapitre sur la lactofermentation où j'explique comment faire et le pourquoi du comment. Donc, euh, on ne peut pas tout mettre dans un seul bouquin. Là, vous avez pas mal de recettes, oui, et pas mal de tours de cas, main. Hein.
0: Lui... Mais euh,
1: si on va aller plus loin, il y a Paléobiotique et le premier livre, Power Biotique, où on est allé dans beaucoup de
0: détails. Les pectines aussi importants
1: La pectine, oui, la pectine de pomme, tout ça, ça nourrit votre, votre microbiote, ça nourrit vos, vos, vos muqueuses, ça nourrit. Euh, voyez, c'est ça. Vos... Il faut absolument se protéger, protéger nos barrières et les nourrir. Pour ça que ce soit les pectines, mais aussi les bouillons d'os. Très important, riche en collagène. J'ai expliqué euh, comment les faire parce que c'est très important. C'est des, des bouillons de grand-mère qui, qui, qui doivent être mis au goût du jour. Et pour ceux qui habitent Toulon, je les invite à venir euh, au Télégraphe où notre chef, euh, grâce à la restauration BIM, a Arnaud, Tabarec. Arnaud Tabarec, nous fait des pot-au-feu géniaux avec mon process où on épure à la vapeur, etc. Donc ce sont des pot-au-feu sains avec des bouillons extrêmement bons pour votre microbiote.
0: Eh ben voilà <rire> les potes au fait d'Arnaud Tabarec, au voilà. télégraphe, au BIM, à Toulon. Euh, donc, ce livre, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a parlé de tout ça, et que ça a l'air
1: tellement
0: compliqué... Bah, puis faut l'acheter,
1: puis il faut faire les recettes, c'est très facile une, une, une fois qu'on l'a acheté,
0: Marion, <rire> ce qui est super, c'est qu'il y a effectivement plein de recettes. Mais facile, parce que moi, j facile, moi je suis feignante et j'aime les recettes faciles. Qui nous permettent, en tout cas, de mieux comprendre comment on va réadapter son alimentation pour faire du bien à ses intestins et surtout nourrir son bon milieu. Microbiote. Voilà, et il y a même des desserts, regardez. Y a même banane des desserts. cuite à la vapeur, crème Alors, au chocolat et ils Ne nous pas trop rêver, Marion, car <rire> ils ne sont pas <rire> du tout adaptés à la première phase qui sera la plus longue. Crème Donc. glacée
1: à la banane et au chocolat. Crème au coco, glace à la framboise, crème au lait de coco et au, à l'avocat, je l'adore celle-là. Euh, donc, moi, moi, je vous ai mis tout ce que j'aimais soufflé au chocolat, mon gâteau aux amandes sans lectine. Très, très bon. Il est trop bon, quoi. Exact. Il n'y a pas de farine, il n'y a rien il est super la, bon. J'ai eu la quoi. chance de
0: le goûter. <rire> il est très bon. En tout cas, on a compris que vous êtes une gourmande. Ah oui. Mais une gourmande <rire> très consciente. J'aime manger. Je suis consciente, voilà. Voilà, gourmande consciente et qui nous sort un super ouvrage qui s'appelle Mes recettes powerbiotiques. C'est chez Très Daniel. Avec Marion Almarota, Kaplan. quand même,
1: qui m'a aidé à faire avec toute la partie technique technique
0: qui a été quand même Pascal qu Marotta, Je,
1: je l'ai rencontrée, on était sur un plateau d'Europe 1, et elle avait plein, plein de maladies, plein de problèmes, elle était déjà sans gluten sur l'étage, mais elle, était, elle avait du mal à, à se stabiliser, et justement je lui ai montré comment aller vers la paléobiotique et ce que j'enseigne, je et ça lui a vraiment euh, complètement transformé la vie. Elle a perdu du poids, elle n'avait plus de douleur. Euh, elle, elle qui avait des infections à répétition, et ça lui a sauvé la vie, vraiment. C'est pour ça qu'on a, on a, on a collaboré dans deux bouquins, Power Biotique et Mes recettes Power Biotic.
0: et bien, écoutez, on espère que vous sauverez la vie de bon nombre de lecteurs avec ce livre, Mes recettes Power Biotic, chez Très Daniel. Marion Caplan, merci. à bientôt. À très vite.